0: escuchas WPRP 910 nueve Noti uno Ponce. Noti no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. El área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura eh, Como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico Siempre relacionando los mismos con nuestra región Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy jueves 13 de agosto del año 2020 Hoy, como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día El pastor René Pereira Hijo A quien de inmediato le damos la bienvenida eh, Saludos pastor, gracias por acompañarnos Saludos,
2: buenas tardes Luis José Y buenas tardes a toda la audiencia aquí Llegó ayer. el jueves Sí, llegó el jueves, aquí estamos, gracias al señor Saludos a todos
1: Claro que sí, gracias como siempre pastor Por acompañarnos en eh, cada jueves aquí en Ponce en Caliente eh, en lo que es esta, esta etapa de, de, de programación eh, ¿verdad? afinada así que ustedes han estado escuchando ¿verdad? Las, las, las promociones de Noti1 eh, verdad Que siguen fortaleciendo la programación y la,
2: y la cobertura excelente que tuvo Noti1 Durante este periodo de las primarias más largas de nuestra historia
1: <ríe> Exactamente, ¿verdad? la verdad es que hicimos historia verdad sí, sí. Así que nuevamente aprovecho ¿verdad, eso, eh, Pastor Para felicitar a todos mis compañeros De Noti1, porque la verdad es que el equipo de trabajo eh, Hizo hizo su, su, su labor, ¿verdad? De sí. forma... Eh, que usted eh, amigo que me escucha en nuestra audiencia estuvo todo el tiempo en contacto con lo que estaba pasando y
2: difícil labor porque es que no se sabía ni la hora que es no se sabía ¿sí? <risa> eso te, tuvo que haber yo sido recuerdo, para los miembros de verdad para usted y su equipo de trabajo toda una hazaña
1: yo recuerdo que yo llegué queríamos ¿cómo fue eso? bueno yo, yo queríamos <risa> constatar por ejemplo en mi caso
2: porque no, aquí yo, en Ponce nadie pudo votar.
1: No, nadie. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo mm. quería. Y, y, y es algo que hago tradicionalmente en todo ese tipo de procesos. Yo siempre llego a un centro de votación antes de que abra, porque quiero censurarme de que abra a la hora. Exacto.
2: Uh -huh. A las 8 como se supone. Como que se supone, uh -huh.
1: exacto. Y si, está li, si están listos. Y pues me dirigí en Ponce a la escuela Rafael Pujals, que es donde. Eh, obviamente, pues. Eh, votaba la alcaldesa de Ponce y votaba el precandidato popular eh, a la alcaldía Raf, eh, Rafael Saya, Rafisaya, votaban allí y ya se estaba acercando la hora de, de comenzar y allí estaban los funcionarios, bueno es que no han llegado los materiales no han llegado sí, las papeletas, ya. deben estar por llegar uh -huh. ay bien que se está acercando la hora y allí pues no se sabía mucho ellos confiaban en que llegaran pronto a lo mejor ya ellos estaban preparándose para la explicación. Se quedaron esperando el
3: camión.
2: Se quedaron esperando. Y no, empezaron
1: no hay... a. Por, primero primero <ríe> iban a empezar a, a las 8 y no se pudo. Sí. Después iban a abrir a las 10.
2: Después a la 1 y algo lo movieron, ¿no? A las
1: 11, a la 1 y pico. Sí, sí. A las 2 de la tarde. Miren, en Ponce, porque tuvimos la, la, la oportunidad de poder transmitirles a ustedes, ¿verdad? De, en primicia. El único medio radial que allí estuvo. Cuando llegó el camión de pa con, con papeletas a Ponce Fue Noti 1 Me acompañó Estuvo también allí ¿verdad? que A lo justo es lo justo Estuvo Noti 1 y estuvo eh, Ricardo Ortiz de Telenoticias uh -huh. eh, Y él pues utilizó obviamente su, su material para, para la televisión Y nosotros obviamente en vivo Para nuestra audiencia de Noti 1 A Ponce solamente llegó un camión Y fue el que contenía el material eh, electoral, ¿verdad? Que eran las papeletas, las máquinas y todas estas cosas, para la primaria del Partido Popular. Porque el camión que venía con el material del PNP o lo viraron o jamás, o jamás salió.
2: Llegó. O no salió. O
1: exacto. no salió, uh -huh. exactamente. Y a Ponce llegó a las 3 y wow. 15 de la tarde. Ya Mira obviamente vaya. pues se había...
2: Pero Maura, qué, qué vergonzoso, de verdad que, ¿verdad? Eh, y esto se ha estado comentando durante todos estos días. Nuestro sistema electoral era un modelo, era un ejemplo para muchos países, para todos los, ¿verdad? los eh, eh, países latinoamericanos, centroamericanos. Aquí enviaban gente para para ver observadores, cómo era, eh. observadores, cómo era que aquí se se manejaba con tal eh, pulcritud, verdad y, 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 y limpieza este proceso. Es lamentable porque aunque es una primaria. Pero aquí eh, se ha dañado ya y recuperar eso yo creo que va a tomar su tiempo. Se le ha perdido la confianza, Maura aquí a, a, a nuestro sistema. que que, era lo que, O sea, si hay algo que quedaba aquí en Puerto Rico que la gente tenía absoluta confianza era el, el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones y todo el proceso eleccionario. Uh -huh. O sea, esto Tiene fue razón. un desastre, un caos. No se sabía ni la hora que era. Eh, aquí la gente estuvo hasta por la noche En algunos lugares A ver si abrían ¿verdad? Si, se, si podían votar Gente que se tuvo que ir para su casa uh -huh. Yo pienso, Maura honestamente Que ya a, aún con la decisión del Supremo Que creo que es una decisión correcta Sabia Pero aún así Ya eh, se ha minado la confianza Ya aquí se ha lacerado el proceso Se ha lacerado el proceso Porque incluso se empezaron a divulgar resultados Ya de boca de urna Ajá. Aquí que ponían a unos candidatos al frente Esa es la realidad
1: Mira, sí, eh, Estamos acostumbrados a escuchar Porque inmediatamente cierran los colegios En una elección regular uh -huh. Yo sea de primaria o, eh, Usted usted sabe que cuando cierran los colegios A las 4 de la tarde Enseguida los, 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 los comités de los candidatos Empiezan a decir números Los que les sí. conviene uh -huh. Y no son los oficiales Porque son los que le entregan eh, los, Sus funcionarios ¿verdad? Uh -huh. Estos runners o sea, no son oficiales de la, de la comisión, pero yo, usted sabe, amigo que me escucha, que empiezan enseguida en a disparar y empiezan a decir lo que ellos están adelante. Pues, obviamente, en esta situación, en este momento, que no se había contado un voto, que estaba sellado esa, ese maletín. Se estaban dando resultados. estaban dando resultados por ahí. <risa> eh, y, y, tú, y obviamente, pues, todo el mundo... Uh -huh. a, 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 ¿Cómo es? Eh, eh, moviendo hacia su hacia así su la saldina como dicen al salte así, así que bueno, pero esto pero... ha sido
2: vergonzoso Moura definitivamente eh, aquí se ha querido echar toda la culpa verdad y yo creo que sí tiene gran parte de la culpa yo creo que el presidente o el director de la comisión estatal de elecciones verdad eh, no estaban preparados para esto cuando se había dicho que sí estaban preparados Aquí algo tan básico eh, como asegurarse que unas papeletas, ya esos maletines están listos, montarlas en unos camiones y repartirlas a los distintos precintos electorales y distritos. Ni siquiera se pudo cumplir con eso. Yo creo que se ha demostrado que no tiene la capacidad para manejar. Y esto fue en una primaria. Tenemos que darle gracias al señor Mora. Porque si esto hubiera ocurrido en las elecciones de noviembre, lamentablemente aquí la cosa hubiera sido diferente. Claro. Los ánimos, los ánimos de la gente se hubieran caldeado y hubiera tal vez ocurrido una desgracia. Eh, vamos a ver, eh, todavía quedan las elecciones. Bueno, tenemos ahora el domingo nuevamente la, la primaria, pues, en donde no se, en donde no se pudo votar, verdad, pues ahora se va a poder ejercer el voto, pero yo, yo espero que para noviembre no vuelva a repetirse algo como esto.
1: Pues vamos entonces más o menos a recapitular cuál fue la determinación del, del tribunal supremo. Para que pues, podamos seguir el análisis Y que la claro. gente también entre en perspectiva Pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió ayer Una opinión en el caso De Pedro Pierluisi y Eduardo Batia Versus la Comisión Estatal de Elecciones Y otros, así fue que se, se, se presentó Ordenó La continuación del evento primarista Pautado para el próximo 16 de agosto Esto es el domingo que viene eh, Pues ordenaron la continuación del evento el domingo que viene en los precintos que no recibieron los materiales electorales o aquellos que recibiéndolos no comenzaron el proceso de votación específicamente se determinó que el proceso primarista se va a mantener suspendido hasta su reanudación el domingo este domingo en los precintos que no comenzaron la votación y aquellos donde no se proveyó el periodo de ocho horas que brinda la el, el código electoral y el reglamento de las primarias o sea que si un colegio le llegaron las papeletas y abrió pero no dio el espacio de ocho horas uh -huh. eh, para que los elector electores tuvieran acceso eh, pues, va, pues va a tener que reanudar esa, esa, eh, es, es, lo que no sé es si hacen ocho horas otra vez o es que las que no dejaron de de tener disponibilidad por ejemplo a lo mejor eh, las papeletas le llegaron a las 3 de la tarde y a, la, y a las 6 de la tarde sejaron. Se el domingo abren por 5 horas o abren por 8 eso es lo que no sé
2: y no está claro en la decisión eso no, de la... por
1: lo menos no, 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 no está claro lo que sí es que a los precintos que no le llegaron las pero, papeletas pero ahora
2: yo me imagino que abrirán nuevamente de ocho, ocho, horas, de ocho ¿Sí? horas y los que faltan de votar votarán lo importante aquí es que se aseguró yo creo que es una decisión muy correcta de la Corte Suprema porque tú sabes que Wanda Vaca y Carmen Yulín entre otros pidieron aquí anular todo el proceso y empezar uh -huh. desde cero con una primaria nueva y lo cual yo entiendo que es de, mira cuando yo escuché eso yo lo yo dije pero que eso es incorrecto porque yo hubo gente que votó y, lo, y votó legítimamente Tú no puedes anular ese voto De esas personas que ya emitieron ¿verdad? Claro. El sufragio
1: Pues eh, la continuación de las primarias Pastor y amigos que nos escuchan En los comicios correspondientes Deberá llevarse a cabo Aquí es que está En el horario de 8 a 4 de la tarde Todos los que vayan a abrir De 8 uh -huh. a 4 okay. ahí, está, ahí está el espacio correspondiente en ley según establece el reglamento de, de las primarias Igualmente se, se determinó Y esto fue lo que usted trajo ahora Que los votos de las personas que ya votaron Son válidos Y no se van a anular Muy bien ¿verdad? Uh -huh. El tribunal basó su decisión En que la administración deficiente del evento electoral Dejó a miles de electores Sin la oportunidad de expresar su voluntad Respecto a las primarias En las urnas Ello determinó no es cónsono con los postulados constitucionales y, y estatutarios que exigen el derecho al sufragio universal libre, secreto y directo. Se concluyó que las circunstancias que permearon en la primaria no pueden ser un escollo que anule el ejercicio del derecho del voto con igual peso eh, que en el resto de los
2: electores. Esa fue la opinión que emite el juez Filiberti, ¿verdad? juez Filiberti. Sí, este, y yo creo que es una decisión muy sabia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, protegiendo ¿no? Ya esa voluntad de esos electores Y no anulándoles el voto o sea, Esa gente estuvo allí esperando claro. mm -hmm. Emitió su voto ¿Cómo tú vas entonces a anular eh, eso Para entonces hacer una nueva votación? Yo creo y, que es ajá,
1: y no, se queda ahí, no se quedó ahí uh -huh. El tribunal determinó que para proteger Y garantizar el derecho constitucional De los electores En vista de que las primarias No han concluido Se prohíbe la divulgación De resultados preliminares U oficiales de la votación que se llevó a cabo el domingo pasado así que aquí está desautorizada el, el que se publiquen eh, porque el, el maletín está sellado pero los funcionarios cuando sellaron el maletín habrán tomado screenshots o fotos o no screenshots fotos de de, no de, de, y eso es lo que ha, 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 se ha eh, bueno pero cuando se Pintrado. sella
2: cuando se sella se pone hay un conteo se supone que se cuenta sí. ese maletín y se coloca un slip ahí adentro y se sella uh
1: -huh. pero, pues, eso, pero ha, es que antes de, de habrán hecho eso antes de, sella, de pero pues, eso es legal bueno eso, eso es costumbre por eso, Porque ¿por así es que van a así es que le adelantan, ¿verdad? Resultados preliminares mm -hmm. a los que son los, los partidos, las campañas para okay. saber cómo van.
2: Pero la, pero la decisión del Supremo es que no se divulguen resultados. Que
1: no se divulguen, o sea, esos maletines, pastor. no se pueden Están abrir. Están bajo custodia
2: ahora mismo, ¿no? Están
1: bajo custodia y no se pueden abrir hasta el día del escrutinio. Exacto. General cuando cuando se culmine el proceso. Mm -hmm. Así que básicamente pues hasta ahí llega llega ¿Verdad? Este, las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Y en eso estamos?
2: Bueno, de nuevo yo creo que esto ha sido un episodio, una página oscura, una página vergonzosa de nuestra historia. Eh, colapsa nuestro sistema electoral en medio de una expresión, ¿verdad?, del voto, eh, por, por una improvisación y un manejo irresponsable. Aquí se supone que se hayan ordenado esas, esas papeletas con un tiempo suficiente. Aparentemente eso no se hizo, no estaba listo. Eh, pero aquí hay otro elemento también que hay que tomar en consideración, Maura, y es el hecho de que aquí también incide en esto el que a poco tiempo de unas elecciones, unas primarias y las elecciones, aquí se cambiaron las reglas del juego. Aquí hubo una reforma electoral donde prácticamente el Partido Nuevo Progresista se queda al mando de la Comisión Estatal de Elecciones, despiden sacan a personas que tenían ya experiencia manejando estos procesos los sacan, ok esa es la realidad, entonces eh, hemos visto el resultado de esto, el resultado aquí de, de hecho la, la misma gobernadora había dicho que si no tenía el aval de los otros partidos, esta reforma electoral ella no iba a firmar esa ley y lamentablemente todos los partidos, el Partido Popular Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el PIB estaban en contra de esta reforma electoral, ok, pero como tenía mayoría lo, la, la aprobaron en la legislatura y la gobernadora la firmó y esa y esa reforma electoral es autoría de Tomás Rivera Chats. él es el que produce, verdad esta, esta reforma electoral cambiando las reglas del juego alterando unas cosas, pues mira pues pasó lo que tenía que pasar esto es fruto de que de tomar unas decisiones aquí eh, eh, que han resultado ser, ¿verdad?, este, funestas en este proceso.
1: De hecho, eh, esto. Me parece que esto va a, va a despertar, lo ocurrido con la primaria va a despertar casos como locos en el tribunal. Oh, sí, me imagino. Esto eh, Y los que no salgan favorecidos al final del proceso, me imagino que empezarán a radicar recursos allí para decir que se violentó esto. Que le y lo robaron otro, los, sí. Y que no fue una, algo justo. Bueno, uh -huh. yo me imagino que eso va a ocurrir cuando cuando ¿verdad? este se conozcan los resultados finales. Sí. De la primera. De paso, aquí mismo en la uno, escuché a Geraldo Toñito Cruz, ex alcalde de Ezeiba, en entrevista radial por aquí, eh, señalando que la, la Asamblea Legislativa eh, a él le parece que va a ser necesario legislar para retrasar el día de las elecciones, de las elecciones generales. Él citó unos artículos de, de, de la ley electoral y unos tiempos razonables que tienen que haber y un revoluya, y es probable que hasta ahora pidan. Que se, que se retrase el día establecido para la elección general. Esto, esto es un asunto sin precedente Pastor.
2: Así mismo es. Nunca habíamos visto la historia de Puerto Rico, eh, ni desde los tiempos de Muñoz. oye ni de los tiempos, ¿verdad? Sí, de, de, digo, yo, no, yo, no, yo era chiquito, pero... A <risa> usted le contaron, ¿verdad? Sí.
1: Y no, yo me estoy entrenando por usted ahora. Sí, no, nunca.
2: No, no, yo sé que tú eres de menudo para acá. Nunca, nunca, nunca habíamos visto, Moura y Amigos Radio Escucha, una situación tan vergonzosa como esta. Yo creo que esto, esto ha recorrido el mundo. Esto salió en la prensa de Estados que Unidos.
1: Estos últimos años que... Qué, ¿Qué suerte hemos tenido y qué facilidad tenemos para hacer noticia en el mundo? Pero lo negativo. Negativo.
2: Sí, lamentablemente. Así es. Pero ahí mm. está. Eh, yo espero que este domingo la todo transcurra, ¿verdad? De manera normal, que no vuelva a ver esta situación. Esperamos que eso sea así y, y que el próximo evento que tenemos, que falta cada vez poco tiempo, en las próximas elecciones en noviembre, yo espero que también ¿verdad? la Comisión Estatal de Elecciones pues haya aprendido de esta experiencia y que hagan las cosas eh, en, en el debido orden y que no haya esto porque esto le resta la confianza del país en su sistema democrático y en lo más sagrado que hay en una democracia que es el ejercicio del voto, a lo peor que nos puede pasar a nosotros es que la gente no confíe ni siquiera en, en, en unos procesos electorales que son que son la expresión de nuevo más, más importante que tiene una democracia.
1: bueno tengo que hacer una breve pausa, pastor. Regresamos con este y otros temas luego de la misma. Esto es, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos de inmediato con más.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
2: Operativos Noti Uno. Nos encontramos exactamente en el municipio de Santa Isabel. A la redacción de Noti Uno nos dejan saber que estos terrenos pertenecen a la autoridad de puertos y que inclusive las personas que están haciendo el reclamo de este vertedero clandestino han recurrido a la autoridad de puertos para
0: que así les ayude con esta gestión. Cuando el pueblo es ignorado por el gobierno en los momentos de emergencia, Noti Uno está contigo.
2: Más sus gestiones han sido infructuosas. Mosca y sabandijas, basura que han sido tapadas con tierra en momentos en que Puerto Rico está. Bajo
0: aviso de tormenta Movemos cielo y tierra por ti
4: A los residentes que no se preocupen Que vamos a actuar inmediatamente Les garantizo de que tenemos ya equipo Para hacer sus trabajos
0: Y logramos resultados
4: Bueno compañeros, en efecto El operativo que realizamos en la
2: mañana Allá en Santa Isabel Ante las denuncias de un vertedero clandestino Ya en la tarde rindió frutos Toda el área fue limpiada Y preparado para esta temporada de huracanes Somos,
0: Somos la, estación la estación del pueblo somos Noti1630, únicos fiscalizando al gobierno.
5: Donde rompe la noticia no
6: Aumente su calidad de vida, mejorando su audición. En el Instituto de Audición y Balance de la doctora Yamileta O'Neill, contamos con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas en el diagnóstico y tratamiento de problemas de audición y balance. Audífono desde 995. Financiamiento disponible si cualifica. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Bienvenidos pacientes de Medicare Advantage con aportación de audífonos. Localizados en el edificio Porrada Vila, Suite 200 en Ponce. 844-8595 y 284-7792. O búscanos en Facebook, doctora Yamileta O'Neill. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
7: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio, de primera tiene él, el mejor trato y negocio.
0: Estamos listos para recibirte. Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors Howlett, con el mayor inventario en vehículos usados 2020 y años anteriores. Todas las marcas y modelos donde mejor pagamos tu trading. Garantía extendida en vehículos usados. sin pronto vehículos deportivos, familiares, utilitarios y comerciales. La mayor variedad de pickups de todo Puerto Rico. En la comodidad del Boulevard Luisa Ferré, frente a las Américas Housing. Info 787 418 3443 o visita henrymotorspr.com. En Prem Janitorial tu seguridad y protección es nuestra prioridad, por eso le ofrecemos la más amplia variedad en equipos de protección personal y productos efectivos contra el COVID-19, tales como mascarillas quirúrgicas KN95, desinfectantes, jabones antibacteriales, face shields, hand sanitizer, guantes y los tan esperados dispensadores Touchless. Contamos con precios atractivos al por mayor y al de tal. Llama para una cotización libre de costo al 787-840-3942. Ecomax, la gasolina que te da millas y millas de ahorros y uno presentan cápsulas alerta 630 con el auspicio de Ensure, tu vida, tu salud, tu Ensure Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa y Toledo, protección en acero y bronce Soy Nazario Lugo y esto es Alerta 630. Esta temporada de huracanes
6: llegó acompañada del coronavirus. Esto requiere mayor preparación. Incluye en tu plan de emergencias
0: medidas de protección personal. El uso de mascarillas, guantes y desinfectante serán requeridos en todo momento. Protégete y protege a los tuyos. Soy Nazario Lugo. En Noti1 estamos en Alerta.
6: Cuando se alinean las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus, con APR desde 0.98%, este .98%, garantía de 4 años o
0: 50,000 millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexus de Ponce y Lexus de San Juan. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55, 570-55, Security. Esto es Noti 1630, La casa de Ferdinand Pérez WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM en adhesivo para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Pelota dura en Noti1630. Pronto. Una emisora de Uno Radio Group en alianza con iHeartMedia. Noti1630 te presenta... Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
5: Buenas tardes, Le saluda Gelmaris Rivera y usted escuchan. escucha unos 1630, primeros con la noticia Última hora, dos con tres el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, tronó contra quienes no usan correctamente la mascarilla para evitar la propagación del COVID-19. De paso, advirtió que muchas personas menores de 50 años no se están protegiendo correctamente, provocando que los mayores de 60 años de edad, los más vulnerables, sean contagiados.
4: No sigamos poniendo ¿verdad? la excusa de que vienen por el aeropuerto, no, somos los puertorriqueños que estamos siendo indisciplinados, no estamos poniendo la mascarilla, nos la ponemos aquí en la chiva, como dice eh, mi mamá, eh, y entonces no te tapas la, no tapa la boca, caminas por el condado, no te pones la mascarilla, vas a los sitios y no te pones la mascarilla, pues tú sabes que tenemos que ser más disciplinados, porque esto es una responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, de las personas, de los comercios, definitivamente, todos somos responsables, así que tenemos que ser más disciplinados en Puerto Rico y seguir quejándonos y echando la, 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 la culpa a una entidad a otra entidad. El departamento está, por cierto, los datos de hoy, de todo este ciclo, han salido del departamento de salud, ha ganado fortaleza en términos de informática, en términos de procesamiento de datos y tiene, se dirige todo esto favor, con favor a la conciencia. Así que lo que le estoy diciendo es necesitamos ser más disciplinados. El otro día dije algo en relación a la población de 2029 que se malentendió. Yo no estoy culpando a nadie. Ahora le estoy diciendo no el de 2029, estoy diciendo personas de bajo de 50 años de edad que están saliendo, pululando por la calle, no te ponen la mascarilla, vas a tocar a una persona de 60 años, la vas a infectar y la vas a matar. Así que seamos responsables todos.
5: Última hora, 2.5. El presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada, dijo en el programa Escándalo del Día que los jueces del Tribunal Supremo determinaron que hubo múltiples y crasa deficiencias de la Comisión Estatal de Elecciones en la organización de las primarias y sobre el presidente del organismo electoral, uno de los magistrados opinó que fue incompetente y negligente.
4: La
7: opinión mayoritaria que firma el juez de Libertín. Utiliza la frase múltiple deficiencia, la distribución de las papeletas, grasa negligencia de los directivos de la Comisión Estatal de Elecciones, atropello del proceso. En eso están de acuerdo todos los jueces. El juez Colón Pérez habla de la grasa violación del deber ministerial de la Comisión Estatal de Elecciones. El juez Estrella se refiere a la dirección de la Comisión como incompetente y seriamente negligente que actuó contrario a la ley y a los reglamentos la jueza Anabel Rodríguez dice que esto es una debacle electoral que hay un deterioro administrativo del pueblo, que hay una patente incapacidad la jueza presidente menciona que esto es una vergüenza y un desastre del proceso primarista pues claro que tiene que haber consecuencias, ¿Cómo no va a haber consecuencias cuando de manera unánime los jueces reconocen que una entidad gubernamental como la Comisión Estatal de Elecciones eh, y su presidente y las comisiones de primaria eh, incumplieron con la ley.
5: Última hora 2.6. Tras la decisión del Tribunal Supremo sobre la reanudación de la elección primarista, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, dijo en el programa Caliente con la Jovet que el proceso nunca debió ser detenido.
3: Los votos cuentan, eso es lo que dice la decisión del tribunal incluso el, tribun el tribunal ordena que no se dé a la publicidad los resultados de esas elecciones, cosa de mantener lo más puro posible el resultado de lo que va a continuar este próximo domingo que no se debió haber nunca detenido nunca debió de haber parado pero obviamente ya eso es agua pasada ya esa agua no mueve molino así que tenemos que respetar lo que expresó el Tribunal Supremo, y obviamente vamos este próximo domingo a culminar este proceso primario.
5: Eh, eh, pregunto, Johnny, eh, ¿qué va a pasar eh, con la petición que había hecho Miguel Romero? La petición de Miguel Romero que si en, que en San Juan ya había eh, concluido el proceso, eh, que lo certificaran, eso no va a pasar, ¿verdad? No, hay que esperar
3: el domingo a que, según el dictamen del Tribunal Supremo, hay que esperar el domingo para que entonces se dé la publicidad, todo. Esos votos que ya fueron en muchos de los colegios de San Juan, ya fueron adjudicados, pero obviamente se requiere una certificación y eso no se puede mentir hasta este próximo domingo. Última
5: hora, 2,8. Estas son las noticias del momento. Anotión 1630, primeros con la noticia, continúa con de frente. Última hora, 2,8.
1: Son las 2 con eh, 9 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. echamos de regreso. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día. Y hay un asunto también que me parece meritorio que verdad, que se analice. Y es que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, eh, Manuel Laboy Rivera, dijo eh, hoy que el gobierno aumentará la educación ciudadana en el cumplimiento de la orden ejecutiva porque si no el colapso económico que ha provocado la emergencia del COVID en Puerto Rico será mayor y cito dice en Puerto Rico de marzo a junio del 2020 se han perdido 80 mil empleos y eso son las estadísticas del gobierno federal Aquí estamos en riesgo de perder alrededor de 20 a 30 de nuestras pequeñas y medianas empresas. Hay alrededor de 26 mil pequeñas y medianas empresas, según la Cámara de Comercio, eh, y aquí están en, en riesgo de perder eh, casi, casi en su totalidad las mismas. Así que la situación económica es seria. El sector turístico está seriamente afectado. Ventas al detal y servicios está altamente afectado. Por lo tanto tenemos que buscar la manera de bajar ese contagio y atender el asunto de cumplimiento y educación, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo empleos, dijo eh, la Boy. Eh, ¿Qué le parece, eh, Pastor?
2: No, es preocupante definitivamente, y estoy leyendo por aquí que pues, eh, ha habido un aumento de los casos del COVID. Ya está reconociendo por aquí eh, personas, ¿verdad?, del, eh, del staff eh, médico, eh, están diciendo, por ejemplo expertos del Task Force Médico que asesora a la primera ejecutiva, la gobernadora, sobre la pandemia, dijeron, y esto lo dijo William Méndez, director del Departamento de Cirugía de Recinto de Ciencias Médicas y miembro del Grupo Asesor Médico, hemos llegado a la conclusión de que las medidas restrictivas que hay actuales no han sido suficientes para detener el curso de los contagios. Así que esto, esto es serio. El problema es que está diciendo este caballero, ¿verdad?, que, que, que mencionas aquí, que Puerto Rico no el la economía de Puerto Rico no aguanta otro cierre como el que hubo al principio uh -huh. que sería lo que, que sería lo que lo que el puedes hacer total. en este momento un cierre total
1: pero mire eso es la, este es el asunto preocupante porque con lo que está ocurriendo con las estadísticas del covid los contagios las muertes uh -huh. eh, pues obviamente provoca el que se tenga como opción volver a cerrar todo y, y esa, esa sería, sería como la opción usted dice, este verdad eh, esa sería nefasto. la opción
2: pero pero esto sería nefasto para la economía, no aguantaría y tienes razón, o sea aquí hay gente que ya, eh, mora tú ves montones de establecimientos comerciales pequeños negocios cerrando porque es que nadie puede estar pagando una renta, nadie puede estar pagando una serie de cosas sin, sin tu poder vender y sin poder hacer negocio y la economía nuestra es una economía de mercado esa es la realidad entonces cómo tú vas ok tú tienes ochenta mil personas y estoy seguro que es mucho más que eso entonces cómo tú vas a, a, a cómo el gobierno va a poder sostener a esas miles y miles y miles de familias en Puerto Rico que no están recibiendo ingresos en este momento una situación crítica claro
1: y lo que adelanta el secretario es que al menos ellos se disponen a hacer una campaña agresiva de orientación para que se respete la orden ejecutiva los lineamientos de, de, de seguridad ante el COVID vamos a escuchar precisamente eh, pastor al secretario
8: y aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo aún mayor no solamente con la ciudadanía pero obviamente a nivel de gobierno y el sector privado para que se haga cumplir la orden ejecutiva el cumplimiento de que la gente tiene que usar mascarillas y que se tienen que seguir todas las medidas que se establecen a nivel de protocolo y educar a la gente eso se van a redoblar el esfuerzo y yo tengo que decir algo más sobre la parte de económica si esto no se atiende Claro que la parte económica se va a seguir afectando. De marzo a junio del 2020 se han perdido 80.000 empleos. Y esas son las estadísticas del gobierno federal. Aquí estamos en riesgo de perder entre 20 a 30% de nuestras pequeñas y medianas empresas. Así que la situación económica es seria. El sector turístico está altamente afectado. Ventas al detalle, servicios, está altamente afectado. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de bajar este contagio y atender el asunto de cumplimiento de educación, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo más empleos y la economía se va a afectar aún más de lo que está afectada no en el día de hoy. De sí, sí, de hecho se habló, se habló al final de la reunión, y eso es algo que la gobernadora estará haciendo su anuncio en su momento, de que se van a redoblar esfuerzos con el asunto de cumplimiento. Y además de eso, yo también he estado haciendo recomendaciones de que de las ayudas que sí existen no van a resolver todo el problema, pero pueden ayudar a mitigar, tenemos que acelerarlas. De eso no hay duda. Tenemos los fondos de Kershack, hay fondos todavía de CBDG, de R, de María y de Irma, que tenemos que acelerarlas para que lleguen lo más rápido posible y tratar de mitigar el impacto económico. Secretario.
1: Bueno, ese es el secretario de Desarrollo Económico. Wow. Bastante contundente sí, con su expresión. y, y
2: preocupante, Moura. Eh, de nuevo, vamos a ver qué sucede, porque es que si esto sigue como va, eh, y tenemos un colapso entonces eh, el problema es que la gente no se ha na, m, mira Mora, mucha gente no se ha ido de Puerto Rico porque es que pa, pa, dónde van a ir si, si en Estados Unidos la cosa si no fuera así esto se hubiera este, se hubiera terminado de vaciar la isla o sea, lo que ha evitado un éxodo masivo de gente ahora mismo es por la situación del covid pero eh, hay que hacer algo y, y, y entonces el, eh, la situación está que ¿Cómo es que dicen? Palos y boga y palos y no boga O sea, si, si, si haces el cierre Que sería lo indicado, ¿verdad? Un cierre total para, para detener Esto como hubo al principio, pues ok Controla los contagios eh, reduces las muertes, ¿verdad? Todas estas cosas Muy bien, pero entonces Le le, le metes un, un, un golpe mortal A la economía, entonces si si abres Y mantienes los comercios abiertos ¿verdad? Pues entonces Tienes el, el problema del contagio y aquí obviamente también él tiene razón la ciudadanía tiene que cooperar Moura todavía yo encuentro gente en la calle gente que, 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 que tú lo ves que, que no están conscientes de lo serio que es esto y lo ves metido en las tiendas por ahí apiñados unos con otros oye y, y algo que yo no creo que mucha gente ha hablado Moura y es que ha llegado información de que llegan turistas de Estados Unidos a Puerto Rico sin mascarilla y no la quieren usar O sea está llegando gente al aeropuerto y que viene a visitar la isla y Porque hay una, tú sabes que hay hay, un, hay como una cultura Allá en los Estados Unidos De un movimiento que hay De que las mascarillas no son necesarias Ajá. Que eso no es efectivo
1: pero que la, eso Pero no... lamentablemente en Puerto Rico eh, La ley es, es una ley Obliga sí. a en público, ¿verdad? al aire libre en público Utilizarla Y en la ley, pues, mire, usted puede venir del país que usted quiera venir Usted puede creer lo que usted quiera ver, creer pero la ley tiene que cumplirse. Pero
2: el problema es que como no tenemos control del aeropuerto, porque eso está bajo el control federal, entonces cómo nosotros hacemos para que, pues, no sé, pues, tendrás que tener un choque de policía y cuando salgan de la puerta para afuera los arresta, porque qué vas a hacer. O sea, cómo controlamos eso todavía al sol de hoy sigue llegando gente en Puerto Rico que no está siguiendo las instrucciones y eso se suma a los irresponsables que hay del lado de acá, que también hay muchos.
1: <risa> claro, de hecho vamos a hablar. Sobre el impacto desde el punto de vista médico eh, Pero tengo que hablar eh, O de salud, debo decir más bien eh, Pero tengo que hacer una breve pausa Regresamos con el secuento final Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
1: 2 con 18 Esto es Ponce en Caliente Estamos de regreso Soy Luis José Moura Junto con el Pastor René Pereira Hijo En el análisis del, del día hoy Como todos los jueves Me acompaña el Pastor René Pereira eh, Hijo Y estábamos hablando Pastor Sobre la, el impacto ¿verdad? Que ha tenido aquí en la isla el, La pandemia del COVID-19 uh -huh. Hablamos de la situación crítica Que está ocurriendo Con relación a la economía eh, Las implicaciones que está teniendo esto Nefastas en la economía eh, La preocupación que muestra el secretario eh, el dedo acusador o, o, o ¿verdad? Eh, eh, que pone el, el señalamiento en que la gente pues no está respetando los lineamientos Así es. de seguridad uh -huh. pero esto pues también nos trae al aspecto de salud y, y, y aquí es que siempre ha estado la, la importancia de la economía versus las vidas ¿verdad? Eh, y, y, y por su parte, aparte eh, a, a, a del secretario de, de Desarrollo Económico, el de, el de Salud del Departamento de Salud, el secretario Lorenzo González, expresó que el balance para la gobernadora es salud sobre economía. Él asegura eso. En eso no va a ceder, en, en esas órdenes, estas órdenes ni en las venideras, señala el secretario de Salud, insistió, que el problema es que algunos ciudadanos no cumplen con las restricciones de la orden ejecutiva. La infección en este momento es comunitaria, no viene por el aeropuerto, según lo que está diciendo el secretario. Que aquí que se, que se quiten de la mente, según él, de que todo es por culpa de, de la gente que llega eh, por el aeropuerto. Y me parece que parte de, de la situación es esa.
2: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que no se puede descartar eso otro porque sigue llegando gente por el claro, aeropuerto. Claro, no, y
1: no es que el secretario, el secretario no lo descarta, es que dice que no se puede... Que porque no el, viene
2: principalmente de ahí. Ajá. Pues estamos, y eso, eso tiene acá razón. Acá te
1: podemos seguir nosotros tranquilos porque es lo que viene. El, el problema de es el aeropuerto. El no, problema claro, es allá. Claro, claro. Y él entiende que la infección en este momento es comunitaria, no viene por el aeropuerto únicamente. Eso queremos dejarlo claro. No sigamos poniendo la excusa de que vienen por el aeropuerto. No somos los puertorriqueños los que estamos siendo indisciplinados. ¿Verdad? Los que, los que están evaluando ese, ese asunto. Pero vamos a escuchar precisamente al secretario para regresar con el, el análisis del pastor. Eh, René Pereira Hijo al respecto
4: el grupo que más se está contagiando es el grupo de menores de 50 años de edad que se contagia y no se enferma o si desarrolla síntomas son leves pero entonces me está tocando nuestros viejitos personas sobre 60 años de edad donde el 75% de las muertes está localizado ¿verdad? así que están tocando la gente con movilidad que está llegando saliendo, siendo indisciplinado en cierta medida, no siguiendo las, las reglas, y entonces expone a la población eh, más viejita verdad nosotros, yo no 58, los de 50, 60 en adelante, y esas personas se infectan, se enferman y pueden morir. Así que el argumento, yo creo que hay un argumento, eh, eh, yo, una, una balanza que quiero establecer. El balance para la gobernadora de Puerto Rico es salud sobre la economía. Así que para que lo tengamos claro, eso no va a ceder ni en estas horas ni en la venida. decisión que se vaya a
5: tomar, es, no que,
4: va, que la salud la Que tengamos claro y certeza. La determinación, lo que va a presentar el grupo económico, tiene que ser revisado en el contexto de las recomendaciones que hizo el grupo de científicos y tiene que aceptar, ser aceptado por el grupo de científicos.
1: Bueno, vamos a escuchar, Pato, discúlpenme, esa partecita otra vez. Eh, primero. Por, lo, eh, por, lo, por, por otra vez ahí. Vamos a escuchar esa parte otra vez para que la gente pues, pueda evaluar mejor. El grupo
4: que más se está contagiando es el grupo de menos de 50 años de edad que se contagia y no se enferma o si desarrolla síntomas son leves pero entonces me está tocando nuestros viejitos personas sobre 60 años de edad donde el 75% de las muertes está localizado ¿verdad? así que están tocando la, la gente con movilidad que está llegando, saliendo eh, siendo indisciplinado en cierta medida no siguiendo las, las reglas y entonces expone a la población eh, más viejita ¿verdad? nosotros, yo no 58 los de 50, 60 en adelante y esas personas se infectan se enferman y pueden morir Así.
1: Esa es la primera parte Que él reconoce que las personas De eh, menos de, de 50 o menos Pues que o, o, le, o, o sea, eh, Contagian con el COVID Y los síntomas son leves O no o no los presentan, son este asintomáticos Pero esas personas son las que están Contagiando a los de mayor edad De 60 hacia arriba, que son los más vulnerables Y es la línea ¿verdad? O, o la curva Que más llega a un deceso
2: Sí, pero dice más adelante, y lo tienes ahí, que en la orden de prioridad de la gobernadora...
1: Y eso lo vamos a escuchar,
4: es la segunda parte. Okay, esa vamos segunda parte. Vamos a escuchar que el argumento, yo creo que hay un argumento, eh, eh, yo, una, una balanza que quiero establecer. El balance para la gobernadora de Puerto Rico es salud sobre la economía. Así que para que lo tengamos claro, eso no va a ceder ni en estas horas ni en la o sea, venida que la
5: decisión que se
4: vaya a tomar la, 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 la edu, la, Que tengamos claro y certeza que la determinación lo que va a presentar el grupo económico tiene que ser revisado en el contexto de las recomendaciones que hizo el grupo de científicos y tiene que ser aceptado por el grupo de científicos
1: ahí está bueno asegura que la consideración primaria va a ser el aspecto de salud y que el tax force de, de salud económico Va a tener que allanarse a lo que diga el Tax Force de los científicos. Yo de salud.
2: Eso lo toco con pinza. Si para el gobierno lo primero hubiera sido la salud antes que la economía, no se hubieran abierto las cosas que se han abierto, ni se hubieran suavizado con las órdenes ejecutivas lo que se ha suavizado. Yo creo que, que sí, eso es lo que dicen, ¿verdad? Porque se escucha bien, se escucha bien decir, no, primero es la salud que la economía, pero... Sabemos que hay unas presiones grandes de los, de los eh, grupos de detallistas, de los de negocios, porque están perdiendo dinero, porque aquí la realidad es que, la, que, que, que el, el asunto económico tiene un peso grande las decisiones que toma el gobierno. Esa es la realidad, Moura.
1: Definitivamente. Eh, me parece que sí, en un momento dado se dio a la presión económica. El sí. Para...
2: Al principio sí podemos decir que sí se tomaron unas acciones dándole prioridad que a la salud, pero llegó el momento que, eh, pues la, la presión fue grande, pero ven acá, este, van van a cerrar tantos negocios, van a afectarse todo esto. Y pues a la larga esa presión eh, hizo que se liberaran y se suavizaran unas cosas pensando que ya se había pasado el, el, el mayor peligro, el mayor peligro. Pero vamos a ver, por ahí los rusos tienen ahora una vacuna. Yo tengo mis serias dudas con esa vacuna jara ahí de, lo, de, lo, ¿De, <risa> de lo, los rusos. De ¿verdad? De lo, sí, sí, uh -huh. de los rusos. este Pero hay, o, hay otras vacunas que se están experimentando y que supuestamente Trump dijo que venía una ahora para cerca de las elecciones, para noviembre, no Yo, sé.
1: No cabe duda que las decisiones son difíciles. Hay una línea fina. Obviamente, la vida de la vida debe ser protegida en primera instancia. Eh, pero también la economía. O sea, que, que, en algún momento hay que abrir. Eso ¿Cómo? es cierto. O sea, que, que son decisiones difíciles. Y eso difíciles. lo entendemos, claro. Difíciles. Pastor, lamentablemente se nos ha y... acabado el tiempo. <risa> Gracias es. por acompañarnos. Hoy no? esto se fue como. como miren, Rapidito. Pim pam. Pim pum pam. <risa> Pendientes a Notiuno. A su. A su, a su Verá, eh, esta nueva etapa eh, en términos de su programación y la cobertura que también habrá el próximo domingo. Y el
2: domingo estarás otra vez allí nuevamente. ¿eh? Estaremos en la batalla.
1: <risa> Gracias la tarea, todos, hijo, por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos despedimos. Luego de la pausa, La Candela con nuestra compañera Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
0: escuchas WPRP 910 Noti 1, noti Uno. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.